0: Hola, bonitas, y bienvenidas un día más al podcast de Somos Estupendas, esta edición especial de Sin ti no soy nada, que al final nos referimos a la salud mental. Y esta edición especial con motivo del día 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Así que hemos estado haciendo una serie de entrevistas eh, para hablar de diferentes temáticas con personas que tienen algo que contar en relación a esta temática. Y hoy estoy acompañada de una persona muy especial que tenía ganas de conocer y de poder compartir una conversación como la que vamos a tener. Ella es Violeta Mangriñán, es influencer y ex colaboradora de televisión. Muchas personas ya la conoceréis, pero por si acaso, hola Violeta, ¿cómo estás?
1: ¿qué tal chicos? Encantada de estar aquí. Gracias por invitarme a esta charla.
0: Gracias a ti por estar aquí, que ya te lo decía antes fuera de micro, pero te lo vuelvo a repetir. Eh, gracias, sobre todo, por hablar de salud mental como lo haces, porque es súper importante que una voz como la tuya hable de esto. Y gracias por venir al podcast.
1: Gracias a vosotros por
0: invitarme a venir. Pues Violeta, vamos a hablar de salud mental en general, pero hay un tema del que nos vamos a centrar un poquito más, que es el TCA. Pero al final vamos a hablar de procesos, hábitos que hayan podido mejorar tu relación, eh, cambios que hayas sufrido, aprendizajes, o sea, en relación a la salud mental, todo lo, que, todo lo que haya espacio. Pero antes de empezar, a mí me gustaría preguntarte cómo estás.
1: Pues estoy muy bien, la verdad. Yo, bueno, eh, voy a rachas, evidentemente, las personas ojalá pudiésemos estar siempre al pie y siempre contentas. Eh, evidentemente, mis problemas de salud mental en cuanto al TCA están muchísimo mejor, gracias a Dios, pero como mmm, conté en mis redes sociales hace mes y medio, dos meses, me dio un ataque de pánico y, y hace dos semanas estaba con una ansiedad que me moría y sin poder dormir bien por las noches, entonces voy, voy a rachas, ¿sabes? De ahí también la importancia de la salud mental, evidentemente como en todo hay ciertos grados, hay gente que está muy mal, que tiene depresiones, que tal, no es mi caso, toco madera, pero sí he tenido problemas y bueno, pues si sí, compartiéndolos y exteriorizándolos y hablando de ello, pues ayudas a la gente que también los tiene por lo menos a no sentirse solo, pues ya, oye, toco madera y con un canto en los dientes que se suele decir.
0: Pues agradezco mucho que, que nos compartas cómo estás y, que, y me alegra saber que estás bien. De hecho, hace poquito publicabas un vídeo donde compartías el ataque de pánico y es que fíjate que a menudo, seguro que estarás de acuerdo en esto, a menudo cuando hablas con personas te preguntan ¿qué, qué tal? ¿cómo estás? Pero es común cómo estás... Que, que no conecta realmente con el cómo estás y nos acostumbramos a decir bien, bien y en realidad a veces estamos mal y creo que hay que darle espacio ¿no? a decir pues mira, pues estoy mal, pues me pasa esto
1: normalmente cuando alguien me pregunta cómo estás, si tengo confianza y estoy en la mierda le digo pues mira, estoy en la mierda sabes sí. si me, si me lo, depende de quién me lo pregunte evidentemente si acabas de conocer a alguien y si te dice oye, ¿qué tal? ¿qué tal estás? pues no le vas a decir oye, pues mira, me ha pasado esto, tengo tal este problema es, yo creo que es depende ¿no? de, de, de con quién te relaciones o quien bueno, formule pues, la pregunta. Como, pues te está, que... como yo te comentaba antes de que, de que le diese el al micro, creo que es muy importante eh, y está bien que se le esté dando la visibilidad al tema de la salud mental como se le está dando, pero creo que todavía falta lo que te he dicho, que la gente tome conciencia de que, de que es algo que lamentablemente no se elige, ¿sabes? La gente dice, ah, pero esta, con lo bien que le va y tal, eh, problemas de salud mental tiene que tener el que no llega a fin de mes, ¿no? O sea, la gente no elige estar mal. Es algo que, como te he dicho antes, hay un montón de gente eh, muy exitosa, un Justin Bieber, un Jay Balvin, gente que ha reconocido tener depresiones profundas y estar muy mal eh, con los temas eh, de la salud mental. Y es gente que le va muy bien y que tiene muchísimo dinero, que a priori dirías, con este yate, con esta casa y con el éxito que tiene, ¿qué problema va a tener? Pues no se elige. Como el que tiene una esclerosis o, tiene, o se pone malo de COVID o se pone malo de una gripe o de un cáncer. O sea, nadie elige estar mal si estuviese en nuestras manos, estar bien siempre y no tener ningún tipo de problema de salud, sería todo maravilloso, nadie estaría enfermo, no existirían en hospitales, todo sería maravilloso. Entonces, normalmente, cuando alguien conocido eh, le da visibilidad al tema de la salud mental y habla sobre la salud mental, existe esa parte de gente ignorante que, que, que dice ¿pero cómo va a tener problemas esta chica? Bueno, pues los tengo y no los he elegido, ojalá estar bien, ¿sabes? Entonces, hay que, darle, hay que darle visibilidad a la salud mental, está muy bien que ahora esté de moda hablar de la salud mental, pero realmente hay que tomar conciencia y que todo el mundo puede tener problemas de salud mental y que un influencer, por exteriorizar que está mal, no tiene por qué sentirse doble mal de decir, joder, es que me van a juzgar porque como me va bien y, y, y gano dinero, no puedo no, no tengo derecho a, a tenerlo, entonces me tengo que requete justificar porque yo no puedo estar mal, joder, es pues que si yo, si yo pudiese elegirlo, no lo estaría. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces pues, yo creo que vale. salud mental, el postureo en redes, ay, hay que darle visibilidad, qué bien que se hable sobre ello. Pero luego cuando la gente es valiente y, y se abre y cuenta que tiene problemas, que no se juzgue a las personas, porque evidentemente nadie elige estar mal. Yo no veo a nadie que haya cogido el COVID o que coja la gripe o que tenga una enfermedad de salud, que no sea de salud mental, y le digan, anda, pues ¿por qué vas a estar malo? Si es que, pues hija, pues lo mismo, pues ahí me ha pasado así de veces. De, de gente que me quiere de decirme, pero con lo estupenda que estás, ¿cómo vas a tener un problema de alimentación? Pero si estás súper bien. O eh, problemas de ansiedad, ¿cómo vas a tener problemas de ansiedad? Pero si vives como tal... Eh, ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿O, o qué, o, ¿Por qué hablas? Para empezar, ¿por qué hablas? O sea, nadie, nadie lo elige. ¿Sabes? Y me da muchísima rabia porque hay gente que a veces no lo cuenta por miedo al que dirán, pero ya da igual que seas conocido o que no conocido. Es como que si no, si no tienes un problema, una tragedia económica en casa, un problema personal eh, desmesurado, no puedes tener problemas. Todo el mundo tiene problemas. El más rico y el más pobre. Y, y la más guapa del mundo se puede ver fea al espejo. ¿Entiendes? Y no por eso se tiene que do do justificar doblemente. Porque es que de verdad que es, eso, eso es peor aún, ¿sabes? Yo cuando digo, no, es que pues es que esta semana estoy mal, o sea, he tenido un ataque de estrés eh, que normalmente me pasa porque quiero abarcar más de lo que puedo y quiero llegar a ciertos puntos y me autoexijo demasiado y peto. Y la gente dice, ay, ¿está? ¿Por qué va a estar? Pues sí, pues, hijo, pues ojalá, ¿no?
0: Y aparece la culpa, ¿verdad, Violeta? Porque parece que no te puedes quejar.
1: Y hay veces que digo, joder... Eh, a mí me gusta ser súper transparente con mi comunidad y si tengo un día bueno lo digo y si tengo un día malo lo digo, cuando estoy contenta lo digo y cuando estoy mal también. Pero muchas veces me da, me, me da miedo porque es en plan van a salir los cuatro ignorantes que no me conocen de nada y que deben de ser unos frustrados ellos también a decirme el por qué yo tengo que estar mal. Como lo que te he dicho, como si se eligiese, ¿sabes? Yo soy una persona muy autoexigente, yo soy mi peor hater, pero... Muchas veces porque me autoexijo demasiado, quiero llegar a ciertas cosas y quiero pasar del cero al cien en dos días y quiero abarcar todo y quiero saber hacer todo perfectamente y a veces no se puede, ¿sabes? Y, y, esas, y, y como soy tan auto, autoexigente conmigo mismo que te digo que soy la, la, mi, mi peor enemigo, hay veces que lo paso fatal, entonces me pongo fatal, me dan pues, la crisis de ansiedad, los ataques de pánico, no duermo bien, estoy siempre ahí, pero porque estoy así también va en mi carácter, o sea, es que no lo elijo. ¿sabes? Y, y a veces es eso, que dices, es que me da miedo compartirlo porque me van a juzgar de, de que si yo tengo derecho o no tengo derecho a estar mal, pues entonces me callo. Entonces, a mí me ha costado y porque te, y porque yo soy así que digo, ah, luego soy más fuerte de lo que creo a veces y, y me da igual y lo comparto y me abro con la gente y, y asumo las consecuencias, pero es, es jodido, ¿sabes? Porque hay personas que igual son más sensibles que yo o o más débiles que yo, que no significa que yo sea de hierro ni muchísimo menos. Eh, y, y realmente lo pasan mal cuando comparten un problema y luego se les critica. Y es que no me extraña, yo lo entiendo perfectamente. Hombre, es que tiene que ser durísimo ¿eh? vivir en esa
0: ansiedad constante, vivir en alerta de lo que te puedan decir. De hecho, has hablado antes del TCA y redes sociales, y a mí me parece un tema muy interesante, porque cómo es trabajar en un medio 100% visual y lleno de personas que te recuerdan constantemente aspectos relacionados con tu físico mientras estás transitando un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo has vivido esto?
1: Pero sobre el tema de la salud mental y la conductividad, el tema del TCA y sobre cualquier otra cosa. O sea, evidentemente, eh, hoy en día las redes sociales son todo. O sea, es una ventana a cualquier parte y, como yo digo muchas veces, son un arma que puede ser o de destrucción masiva... O, o, o para emplearlo en algo súper positivo. Entonces, eh, tienes que tener tienes que tener muy claro que estando ahí estás expuesto y que te puedes llevar pues, cosas muy buenas y cosas muy malas, porque hay gente muy buena, pero hay gente muy destructiva y que, evidentemente, en el momento en el que tú estás mal o estás atravesando un problema de salud mental, no ayuda, no ayuda. Hay, a ver, al final es como todo, sacas una balanza... Y yo, después de haber compartido mi, proble mi problema, en muchas, ve muchas veces me he arrepentido porque ha habido gente que me ha juzgado y que me ha hecho muchísimo daño. Pero por otro lado también ha habido gente que ha empatizado muchísimo conmigo, que se ha sentido acompañada conmigo y he conocido a gente muy bonita. Entonces, es que es la cara A y la cara B de la moneda. O sea, esto es un arma de destrucción masiva o un arma que se puede emplear para cosas muy positivas como el darle visibilidad que mucha gente se pueda sentir acompañada, que pueda empatizar contigo, que no se sientan solos, que sepan que eh, aunque una persona esté sentada en un despacho o otra persona le esté yendo todo súper mal, hay gente que también le va bien y también le pasan estas cosas, eh, pues es que no es fácil, evidentemente. Pero porque estás más expuesto y porque todo el mundo se cree con el derecho de opinar. Ahí está lo que te digo, el, el compartir esto y el abrirte con tus seguidores y tu, tu comunidad también es un acto de valentía. Porque sabes que mucha gente va a hacer daño y mucha gente no. Pero es que va en el pack, yo lo digo muchas veces, pues no es fácil.
0: Que de hecho, justamente por eso te iba a decir, ¿crees que, por ejemplo, eh, medios como Instagram o incluso la televisión, que también has estado en televisión, eh, ayudan a mermar la autoestima o a ir perdiéndola poco a poco? O sea, a pesar de que tú recibas miles de comentarios positivos, ¿crees que el exponerte a esos niveles daña la autoestima? O sea, ¿tú te has sentido en algún momento de... Eh, ¿de qué te afecte realmente?
1: A ver, es que esta pregunta es un poco mmm, delicada, ¿no? Eh, esto es así. O sea, te voy a poner un ejemplo un poco eh, que no sé si viene mucho a cuento, pero eh, digamos, ¿no? Tú, eh, esto es un kamikaze, ¿vale? Que se quiere matar porque a mí que hace este que se mete con el coche al revés, se meten a 500 por hora y se estampan, ¿no? Coge el coche y dice, mira, yo hoy me quiero matar. Coge el coche y se estampa. ¿La culpa es del coche o es del que se ha querido matar? Pues la culpa es del de, de que se ha querido matar. Evidentemente, eh, en las redes sociales y la televisión, pues depende de en qué punto tú estés, te pueden ayudar o pueden incrementar tus inseguridades, tus miedos, tus... Pero a mí achacar también eh, el problema a las redes sociales o a la televisión y tal, me parece un poco cobarde. O sea, no. yo mm, Mi problema viene porque yo, en este momento, estoy pasando por un proceso en el que no estoy bien mentalmente, porque viene de una inseguridad mía, de un miedo mío, de un complejo mío, y no, y no puedo darle la culpa. a eh, La culpa es de Instagram, no. La culpa es de la tele, no. O sea, la culpa es, es algo mío que viene de dentro y es algo que, que, que está en mí, está dentro de mí. No tiene la culpa a nadie. Pero sí si es cierto, pues que... Las redes sociales a veces pueden ser muy dañinas, sí, pueden incrementar ese, ese este complejo tuyo o esa inseguridad tuya o ese trastorno tuyo, lo pueden incrementar o no, ya depende del punto en el que tú estés. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tú estás mal contigo misma y entras y te dicen pues, qué tal, qué fea estás o qué no sé cuánto, pues te vas a poner peor, pero no viene el problema de raíz, uno no tiene TCA por, por, por Instagram o por la televisión, o sea, no. Los problemas de las personas son problemas de las personas que están dentro de esas personas. Que las redes sociales y la televisión, prensa, lo que sea, ¿pueden incrementar estos problemas? Sí. También pueden ser eh, medios mmm, para tomar conciencia y ayuda, también, es lo que te digo. Es, eh, el, el, depende del, del botón que quieras pulsar. A mí, evidentemente, después de, después de haberlo hecho público y antes también, pues en las redes sociales... Eh, eh, me han podido afectar en según qué en según qué momento en el momento en el que estás más débil o qué tal al final también las personas somos un poco más ocas eh, por norma general y solemos atendemos atend a quedarnos con lo negativo sabes o sea te puede decir todo el mundo qué bien lo has hecho qué tal qué tal qué guapa estás que no sé qué no sé cuánto que el que te dice algo malo con eso te queda por más que hayan habido 500 cosas buenas tendemos a quedarnos con lo malo entonces en un momento en el que tú estás más vulnerable estás mal y estás más sensible las redes sociales pueden ser dañinas Sí, pero no son las culpables de tu problema porque tu problema es tuyo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, yo también creo que hay factores externos
0: que al final no, no son responsables. Igual que muchas cosas que nos pasan en la edad adulta tienen un origen en la infancia, en nuestras cómo nos educaron o cómo nos relacionaron nuestros madres, padres con nosotros. Pero no significa que ellos sean culpables de, sino
1: por eso te he puesto el ejemplo del coche que era un poco absurdo, pero o se ha matado, es culpa del coche. Pues no, el coche ha jugado un gran papel, ha facilitado que él se pueda matar. Sí, evidentemente, por lo que te digo, cuando tú tienes un TCA X problema, lo que sea, y tú estás más sensible y más vulnerable, evidentemente, entrar en las redes sociales y que la gente, por lo que te digo, hay gente muy mala, también hay gente muy bonita. Pues evidentemente, si estás mal y van a ir a decirte cosas, a nadie le gusta leer cosas malas. Pero es que aunque no tengas un TCA o no tengas un problema mental o, estés, o no estés sensible, aunque tú estés bien... Tú entras en Instagram o donde sea y, y a nadie le gusta que le digan cosas feas. A mí tampoco me gusta que me estén alabando todo. A mí no me gusta que me estén alabando todo el día. Yo no pretendo eh, gustar a todo el mundo. Está claro que habrá gente que, que tendrá más afinidad contigo o habrá gente a la que le puede gustar y gente a la que no. O sea, eso es así, ¿vale? Yo no pretendo gustarle a todo el mundo. Yo no pretendo caerle bien a todo el mundo. Y normalmente eh, conmigo no sé si es por mi forma de ser o por mi carácter o por lo que la gente haya podido ver de mí. Yo o soy de blanco o soy de negro, o te caigo muy bien o te caigo muy mal, ¿sabes? Entonces, está ahí, pero pues, yo no busco que la gente me lave, pero tampoco que, que, que me falten al respeto o sea, yo creo que eh, las redes sociales en general se, se dan un lugar mejor cuando la gente entienda que no puede vomitar su odio y su veneno así libremente, ¿entiendes? Está claro que yo puedo no gustarte, pero no por eso tienes que ir a insultarme o a hacerme sentir mal o a, o a, ¿sabes? A vomitar todo tu odio sobre, sobre mí. ¿Sabes? Lo que te
0: quiero decir. Y ojalá... No, no, te estás explicando súper bien, Violeta, y ojalá esto la gente lo entendiera. Es importante. O sea, me parece importante entender que, que la libertad de expresión eh, tiene que terminar en el momento que,
1: claro, o sea, que me
0: estás faltando el respeto, bueno, me estás dañando... El
1: público, te lo tienes que comer, ¿no? Perdona, señora, yo no tengo por qué aguantar tus faltas de respeto. <risa> Está claro que te puede gustar o puede estar más de acuerdo o no, o no de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, o pues, si te gusta mi vestido o si no, o si te gusta lo que comparto o si no. Eh, también te, lo que te digo, o sea, yo soy una persona que ha recibido... Yo llevo un corto tiempo en Instagram, o sea, hay chicas que se dedican a esto en las redes desde hace, desde hace muchos más años que yo, pero yo creo que las personas que hemos hecho televisión y más eh, realities y tal, que la gente es como que te conoce más y se cree con el derecho o la libertad de poder opinar sobre tu vida como si fuese suya, la gente que hemos estado expuestos a ese nivel en televisión tenemos más hate del normal. Entonces, yo soy una persona que ha recibido muchas críticas, algunas habrán estado justificadas y otras no. Las faltas de respeto para mí nunca lo están, ¿ok? Yo habré podido hacer las cosas mejor o peor o te podré caer mejor o peor, pero creo que las faltas de respeto nunca están justificadas y el odio en redes excesivo nunca está justificado, ¿vale? Entonces, yo soy una chica bastante fuerte, ¿vale? pero a la vez soy una chica muy sensible, muy insegura y con muchísimos complejos. Entonces, una cosa no quita la otra. Yo, para el nivel de odio que he recibido en redes, bastante bien estoy. Porque, por ejemplo, mi hermana, que es una chiquita súper sensible, súper dulce y súper tal, a la misma cosa que le dicen se viene abajo y se puede tirar toda la tarde llorando perfectamente. Esto a mí no me pasa. Si mi hermana hubiese sido yo, a lo mejor se hubiese tirado por la ventana. ¿sabes? Esto va con la persona y es que tú nunca sabes, o sea, la persona que está vomitando odio sobre alguien, esa persona no sabe cómo es esa persona realmente, no sabes si después de leer ese comentario va a ir y, 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 y se va a querer morir, ¿entiendes? Entonces yo, claro que me han afectado porque lo que te estaba diciendo antes que se me va, se me va y me, me quiero, quiero hablar tantas cosas que se me voy por los terros de Úbeda. A nadie nos gusta leer cosas feas en, en Instagram, ¿sabes? A nadie. Pero eso ya depende de cómo tú también estés en ese momento. Yo hay días que entro en Instagram y leo barbaridades sobre mí, mentiras, insultos, y tengo un día súper bien y estoy súper bien y es como que hasta me río, y digo, ajá, voy a perder el tiempo yo por este caso, a ver quién es, que me conoce a mí que le importa. Y luego hay días que estoy muy mal y leo la mínima tontería y me rayo y es que a nadie nos gusta luego ya también va lo que te digo en la forma de ser de cada uno yo para para yo soy una persona muy fuerte pero también soy muy sensible entonces para, para todo el odio que yo he recibido en redes bastante bien estoy si hubiese sido quizá una persona más débil en ese sentido quizá hubiese acabado mucho peor o hubiese dejado Instagram más de tiempo
0: Claro, lo que pasa que es eso ¿no? es lo que decías no podemos basarnos en, en la fortaleza de la persona porque somos humanas tenemos unos límites
1: eh, De entrada, leer cosas feas. O sea, que yo no digo que todo el mundo me tenga que estar diciendo lo guapa que soy todo el día, porque tampoco me gusta eso. Pero. Yo creo que aguantar lo que aguantan las personas que. Es que además, digo sí, una cosa: mucha, muchas personas no tienen por qué ser personajes públicos y tener muchos seguidores. Es que hay gente mala para todo, porque hay gente que tiene 2.000, 3.000 seguidores que también hay gente que, que les pone eh, y les insulta y les acosa por redes sociales. Que es en plan: es que ya no hace falta ser conocido, o sea, para, para aguantar hate en redes. Entonces, yo creo que esto algún día tendrá que cambiar por el bien de todos, no solo de los influencers o las personas conocidas. O sea, por el bien de todos, esto algún día tendrá que cambiar. Entiendo que eh, pues, teniendo que poner tu, tus datos, tu DNI y tal a la hora de registrarte en Instagram, ¿para qué? Porque al final nadie se impune. O sea, la persona que te acosa en redes eso es, se paga y está penado por ley. Pero es un proceso muy largo hasta que tú encuentres a esa persona que está detrás de la cuenta fake. En el momento en el que sea obligatorio registrarte y tú tengas que afrontar la responsabilidad de tus actos y todo sea más rápido sea mucho más fácil ¿sabes? Pues yo creo que esto llegará pero, pero todavía falta un poco mientras tenemos que claro, es que, los, claro los días. lo que ocurre es que es un medio tan
0: nuevo que la responsabilidad social está bastante distorsionada ¿sabes? llega ahí todo el mundo cada uno hace lo que le da la gana
1: se pone, no se, se puede la típica claro. no se pone soy pepito.com y te voy a insultar todo el día para hacer que te sientas como una mierda y yo estoy en mi casa tan tranquilamente eso tiene que acabar. Eso
0: tiene que acabar. Pues hemos hablado de hate, pero a mí me apetece hablar de una persona que yo sé que para ti es muy especial, que es tu querido Fabio. De hecho, es tu, tu pareja, una persona que tienes cerca y que hablas a menudo de que es un pilar fundamental cuando no estás bien. Y yo me pregunto cómo te ayuda Fabio en tu día a día. O sea, qué, qué figura, qué papel tiene él y, ¿Y cómo ha aprendido sobre, sobre el TCA para poderte ayudar? O sea, ¿cómo aprende tu
1: pareja a
0: acompañarte a lo largo de tu proceso?
1: Yo creo que, eh, o sea, eh, eh, de forma general, o sea, ya no solo en el TCA. Bueno, yo no sé si tú tienes pareja, pero Fabio es mi primera, mi primera pareja así como estable, seria, la primera vez que convivo con alguien y que comparto mi día a día, prácticamente desde que, de que nos conocimos hasta ahora. Llevamos dos años y ocho meses, desde que nos conocimos, que no nos hemos vuelto a separar. Entonces, yo desde que conozco a Fabio... Para mí, el, el, el término relación, pareja, o sea, abarca todo. El ser un equipo, el sentir admiración el uno por el otro, respeto, eh, ser uno, ¿sabes? Ser un equipo. Entonces, cuando uno está mal, el otro rema a favor de obra y, cuando, y viceversa, ¿sabes? Entonces, Fabio, lo bueno que tiene, eh, en, a, en ciertos aspectos somos bastante parecidos, pero en otros somos bastante diferentes. a o sea, Fabio, si yo pusiese una cámara en casa, la gente fliparía porque tiene muchísimo carácter y muy mala hostia aquí parece que... La que, la que tiene aquí el carácter y el pronto soy yo y no, él también tiene muchísimo carácter, pero es verdad que luego tiene ese lado suyo que es una, A mí me transmite mucha tranquilidad y mucha paz, ¿sabes? Que a veces no la encuentro y él me la da, o sea, yo a veces estoy que creo que me voy a morir y él, desde su, porque va en el carácter, desde su tranquilidad y desde su forma de ser, eh, me hace ver las cosas mucho más pequeñas de lo, o, la, o me hace ver la realidad, ¿sabes? Eh, cuando yo creo que algo es tremendamente espantoso, grave y horrible, él me hace ver que no lo es tanto. Entonces, me aporta ese equilibrio. Yo creo que nos equilibramos. Eh, yo le aporto a él unas cosas eh, y él a mí me aporta otras. que Entre otras, es pues, estabilidad, tranquilidad, paz y calma, que eso creo que es lo fundamental cuando alguien tiene un problema mental, sea el que sea, eh, con un TCA o con una depresión o tal. Tener a alguien al lado que te complementa, que te hace sentir seguro, que te hace sentir en paz, y que te aporta esa tranquilidad, porque yo también por mi carácter, yo soy muy nerviosa, muy tal, y tengo un pronto de tal, él es como que me, me calma, ¿sabes? Entonces, con él he encontrado, digamos, ese equilibrio perfecto. Evidentemente, luego tenemos nuestras discrepancias y como la mayoría de las relaciones, pues no es una relación idílica, tenemos nuestras peleillas y nuestras cosas, pero no nos duran más de dos horas los enfados. Entonces, lo, yo creo que con él, en resumen, lo que he encontrado es... Eh, una estabilidad emocional y una paz, una tranquilidad perfecta. O sea, es como el equilibrio perfecto, ¿sabes? No, Qué bonito. Es... Sí, tía. O sea, que con esto no quiero decir lo que te digo, ah, sí, claro, todos de color de rosa. No, tenemos nuestras diferencias y, y evidentemente tenemos caracteres a veces muy afines, pero a veces muy diferentes y eso hace que choquemos. Porque, tía, yo hay veces que no sé si te pasa cuando tú peleas con ti, con lo que sea yo. Me puedo estar volviendo loca y él es como que tiene una paz y una tranquilidad que aún me vuelve más loca. Entonces, hay veces que cuando estamos peleando, esa, esa paz que en otras cosas me ayuda mucho, luego me, él tiene una, una Mira, ¿sabes lo que tiene él? Inteligencia emocional. Que yo tengo cero. Entonces, él puede estar peleando y no se inmuta. O sea, te hace volverte loco, ¿sabes? Y, y para ciertas cosas, a lo mejor, pues a él le, le dicen mil cosas feas y tal. Y ni se inmuta, ¿sabes? Es como, tío, ojalá tener esa frialdad o esa capacidad. Él puede estar peleando conmigo y tal y a los cinco minutos hacer como si nada. O, o, saludar, o bajar a tirar la basura, saludar al vecino y tal. Yo peleo con él y estoy hecha una mierda, lloro, no puedo disimularlo, no puedo salir a la calle y hablar las cosas o saludar a la gente como si nada. ¿Sabes? No tengo inteligencia emocional, no sé controlar mis impulsos y mis emociones. Y él sí, tía, tiene una capacidad que digo, joder, a veces peleamos y es como, yo estoy hecha un basilisco y él está tan tranquilo. Y es como, pues en eso, o sea cuando yo estoy mal y realmente tengo problemas, esa parte de él a mí me ayuda. Bueno, cuando estamos peleando por lo demás es estupendo tener a alguien al lado así como más tranquilo, ¿sabes?
0: Te entiendo, y de hecho he visto muchas yaizas eh, reflejadas en tu historia. Yo llevo con mi pareja 10 años, eh, tengo 30, empezamos cuando yo tenía 19 años y hemos crecido juntos y ha sido muy bonito porque no somos los que éramos y peleábamos desde lugares distintos, hemos tenido también que trabajar nuestra dependencia, nuestra codependencia, porque nos relacionábamos también desde el vacío, inteligencia emocional, terrible, pero crecer juntos nos ha llevado a lugares muy bonitos y es guay pues, estar, sentirte acompañada. Yo siempre digo a Jordi, mira, qué bonito que hayamos crecido, pero siempre, siempre es casa, para mí él es hogar y yo creo que es con lo que me quedo de lo que tú has transmitido. No, mira, eh, podremos aprender a llevarnos mejor o a perfeccionar cositas de nuestra relación y de cómo tú te relacionas o cómo se relaciona él contigo, pero vais, sois hogar y, y
1: desde ahí todo es mucho más fácil. Para mí eso es fundamental, o sea, hacer tal, hacer equipo y que eso sea infranqueable. O sea, el día de mañana podremos estar juntos diez años como tú y tu chico, podemos estar juntos toda la vida o no, pero ahora, o sea, somos equipo. Somos uno, ¿sabes? Entonces, el día de mañana podremos desenamorarnos o, o tirarnos los trastos a la cabeza, pero la, la relación que tenemos y el equipo que formamos juntos para mí es el tándem perfecto, o sea, el equilibrio.
0: Qué bonito, qué bonito y, y qué maravilla encontrarte con personas así. Eh, especialmente cuando estás pasando malas épocas, que creo que hay dos figuras de las que me gustaría hablar, que una es la pareja y otra es la familia. Eh, cuando tú has tenido o tienes momentos débiles... ¿Cómo es la postura de tu familia en todo tu proceso? O sea, ¿te, has, te sientes acompañada?
1: Acompa no, acompañada, no. O sea, son mi, mi pilar también. O sea, igual que Fabio, de evidentemente Fabio, en otro, porque yo aquí en Madrid estamos él y yo solos, no tenemos a nadie. Su familia está en Italia y Argentina y la mía está en Valencia. Entonces, no tenemos a nuestros seres queridos cerca, pero yo los siento al lado siempre. O sea, yo aunque no veo a mi madre, puede pasar un mes, dos meses, tres meses sin ver a mi madre... Yo a mi madre la siento cerca todos los días, y a mi hermana igual, y a mi, a mi abuela igual, y a, bueno, a mi familia en general, porque somos muchos, o sea, al final los más allegados son los, la madre y tal, pero a mí yo a fin, mi familia la adoro, yo estoy súper familiar, no soy, no soy una persona muy, muy pegada, que digo yo, que necesito estar con mi familia y reunirme todos los días y ver a mi madre todos los días, pero sí necesito sentir a mi familia cerca, así que soy muy, am muy amorosa en ese sentido, y para mí la familia es súper importante, entonces... Yo a mi familia la he tenido siempre de la mano para todo. En TCA, no TCA, cualquier tipo de problema, mi madre siempre está ahí, mi hermana, mi abuela, mi papá, todos. O sea, yo creo que eso también es que es fundamental. Es
0: fundamental, pero fíjate, Violeta, y lo sabrás, hay muchas, muchas, muchas personas que no tienen ese soporte. Y tenerlo... Eh...
1: Al lado, ni una familia estructurada, ni tal... Yo también he tenido problemas familiares muy gordos eh, con miembros de mi familia, pero, pero nunca me ha faltado amor en mi familia, nunca me ha faltado un refugio y en ese sentido soy afortunada porque, como tú bien dices, hay gente que está sola y que no tiene una, una familia en la que apoyarse, una pareja en la que apoyarse y pues, todo eso pues, es, hace que todavía uno esté peor y que el proceso sea más difícil que cuando te sientes acompañado y arropado, pero en mi caso yo sí he tenido esa suerte,
0: ¿sabes? A mí me gusta llamarlas eh, personas flotador. Con mi psicóloga decíamos, eh, tú llegas sola, el proceso lo haces tú y es mérito tuyo absolutamente. Pero es verdad que el camino sola a estar acompañada, oye, perdona que te diga, pero es muy diferente.
1: Evidentemente. Entonces, ¿qué te voy a contar? Es que es, es
0: evidente. Total. Pues vamos a hablar de, volviendo antes a lo del TC, a mí me gustaría saber cómo te encuentras ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo te estás relacionando a día de hoy?
1: Yo estoy muchísimo mejor. Eh, es verdad que yo tomé la decisión de pedir ayuda eh, cuando me di cuenta de que eso me estaba condicionando en, en los aspectos más básicos de mi día a día. Eh, yo te cuento así un poco eh, de raíz, ¿vale? Yo era una chica normal y delgada y siempre he estado bien y he tenido una buena constitución y no me puedo quejar de mi suerte, ¿vale? Pero es cierto que en un momento dado me dejé a los anticonceptivos después de cuatro años y por motivos X eh, engordé siete kilos. Entonces justo coincidió con la época en la que yo entré en televisión y que empecé a, a, a moverme con esto de las redes sociales, empecé a hacerme conocida y tal. Entonces yo me veía y yo no me gustaba físicamente porque yo era consciente de que no estaba en mi peso y de que me había me engordado, me estaba hinchada y yo no me sentía bien viéndome así. ¿Sabes? O sea, los habrá que sí, que les da igual y que es un aspecto que no es primordial en su vida y está genial, pero yo en ese momento, con esos siete kilos de más, me sentía muy mal. Entonces, eso, aparte, ligado a que en ese momento te estás haciendo conocido y tal, y la gente opina y la gente habla y la gente juzga y la gente dice, uy, esta quinchada está o qué tal, pues es lo que te digo. Entre que tú te sientes mal, porque la culpa no es de la gente, pero la gente sí que puede incrementar ese problema o puede hacer que tú te sientas peor, yo me obsesioné. Y yo me obsesioné con que yo quería volver a mi peso y que yo no quería engordar y que yo quería verme delgada y eso, pim, pam, pum, pim, pam, pum, la torre llegó a, a, al techo, ¿sabes? Entonces, me obsesioné hasta tal punto de dejar de comer, de si algún día comía más de lo que para mí era normal, que era lo normal, eh, si me comía una pizza, por ejemplo, me castigaba hasta tal punto que luego podía estar tres días sin comer o comiéndome una manzana y tal... Eh, y hasta el punto también pues de que eh, al final cuando te dedicas a las redes sociales pues igual que cuando te, eh, a las redes sociales en este caso porque encima tienes que aparecer o tienes que hacerte fotos y tal pero igual que si tienes un TC y te sientes una mierda te cuesta también ir a trabajar si trabajas en un despacho sea lo que te quiero decir o sea que muchísimas chicas que además quiero recalcar que como en toda enfermedad hay grados eh, yo a mí no me ha costado la salud, ni he tenido que estar eh, interna en, en sitios ni ingresada, como hay muchas chicas que sí están y que están muy graves y que pueden llegar a morir y que mueren y que es una enfermedad gravísima, eh, en mi caso no ha llegado la sangre al río o sea, podría haber sido muchísimo peor ¿sabes? Eh, yo tenía el momento en el que vi que eh, eh, tener que hacerme una foto para mirar un suplicio, que yo no me veía bien de ninguna manera, que yo me veía fea todo el día, que no había un día que, que, que de 30 días que tiene el mes yo me veía bien uno que siempre estaba vi viéndome mal, viéndome fea, viéndome gorda, viéndome... ¿sabes? En el momento en el que vi que ya me estaba amargando la existencia y que yo no era feliz, dije, tío, tengo un problema. Aparte, lo que te digo, que como yo también la gente me ha conocido eh, de una forma, quizá en televisión, y se han hecho una imagen de mí como de la típica tía que, bebé, que puede con todo, que no le tiene miedo a nada y que yo aquí soy indestructible... Pues me daba vergüenza que la gente se pudiese enterar de que yo tenía este problema. Entonces era como el miedo a que la gente se entere, la vergüenza de qué tal, de que, de, porque encima van a ir a atacarme con eso. Eh, hasta que dije, mira, lo voy a contar, me voy a quitar un peso de encima de la leche y encima habrá mucha gente que dirá, bueno, pues mira, no, estoy, no soy la única que le pasa, ¿sabes? Mira, esta chica, que no es que ni mucho menos está gorda y que encima es guapa y tal, también tiene esa serie de problemas, porque eh, hay mucha gente con TCA que es personaje público y que, y que está expuesta, pero hay muchas, la mayoría de las chicas que están ingresadas en centros son chicas que no son conocidas y también tienen esos problemas, por ahí te digo que no es culpa de Instagram únicamente, que Instagram es una plataforma que puede incrementar el problema, sí, pero el TCA y cualquier otro, porque es un arma de destrucción masiva, como te he dicho. Pero, pues eso, yo decidí tomar ayuda cuando me cuando me vi ya en el, en el techo, ¿sabes? Es decir, no puedo más, eh, estoy amargada, eh, no puedo hacer vida social, porque si salgo y me como una hamburguesa, luego al día siguiente voy a querer morir. Te condiciona la vida y te amarga la vida, ¿sabes? Y Fabio era el que me decía, tienes un problema, tienes que ir al médico, tienes que tratarte y tal. Empecé a ponerme terapia, llevo un año, al principio iba todas las semanas, luego empecé a ir cada 15 días y ahora voy cuando lo necesito. Voy una vez al mes y si por lo que sea, pues necesito hablar, pero ya no del TCA, sino de cualquier otra cosa. O sea, yo necesito ir a terapia por, mi, por también por mi forma de ser, por mi trabajo, por la manera en la que gestiono mis emociones, todo. O sea, no únicamente sobre el TCA. Entonces, yo ahora voy a terapia una vez al mes o si por lo que sea una semana estoy mal y estoy súper estresada y me está dando ansiedad, pues voy más pero no tengo esa pauta de ir todas las semanas como cuando decidí ponerme en manos de especialistas, ¿sabes? ¡Qué valiente! Sí, por pues igual que tú. ¡Qué valiente!
0: Sí, bueno, valiente todas, pero ojo, es que es súper valiente. Que te enfrentes a tus miedos...
1: Sí, a mí me ha... Me ha mmm, mmm, lo que te digo, por una parte me ha venido muy bien el exteriorizarlo y el quitarme ese peso encima y ese miedo, yo tenía miedo a que la gente se enterase y luego lo pienso y digo, ¡qué chorrada! Pero yo como como voy de fuerte y de tía dura y de tal, me daba como miedo mostrar mis inseguridades de que yo no me veía bien al espejo, de que yo era una persona muy sensible, muy insegura y muy acomplejada y lo sigo siendo porque yo soy una persona muy insegura, pero no hablo solo del aspecto físico y tal, soy muy insegura en muchos aspectos. El otro día vi un vídeo de una tiktoker que hablaba de que últimamente le costaba relacionarse con la gente. Eh, bueno, contabas una serie de actitudes en las que yo me sentía súper identificada, yo no soy una sociópata, ni mucho menos, pero es verdad que a la hora de establecer nuevas amistades o nuevas relaciones o conocer gente nueva, me cuesta mucho, porque ya voy con esa barrera y ese miedo y esa inseguridad de a ver qué van a pensar de mí, a ver si ya van a tener una imagen de mí o me van a juzgar sin conocerme. Entonces, me cuesta mucho confiar en la gente y conocer gente nueva. Entonces, hay veces que no salgo o no voy a fiestas que me invitan o no voy a eventos que me invitan porque me da... Yo digo que me da pereza, pero en realidad es miedo... Y inseguridad de, es que me van a juzgar, mira, esta es la de la tele, la que tal, la que no sé qué. Y digo, vayan a tener una imagen ya preconcebida de mí, me van a juzgar sin conocerme. Y ya es como que me aparto, ¿sabes? Digo, no. Entonces, yo veía el vídeo de esta chica, me puse a llorar porque dije, es que me recuerda mogollón a mí y a actitudes que a mí me pasan y a sensaciones que yo también siento, ¿sabes? Entonces, pues con las redes me pasó esto. Yo lo compartí y hubo mucha gente que empatizó y dijo, guau, qué valiente y qué tan qué persona tan normal, porque ya últimamente es como que antes en Instagram es todo perfecto y todos son vidas ilílicas, bolsos caros, viajes y todo súper artificial. Y no, joder, detrás de la pantalla y detrás de la gente que crea ese tipo de contenido, que también está bien, porque a mí me encanta la moda y como a todos nos encanta el postureo, la gente también tiene problemas. Y es bueno darle visibilidad a esto porque la gente que también los tiene, la gente que no tiene seguidores y tal, se siente acompañada. Pero luego también me ha pasado, tía, lo que tú dices, que hay gente muy mala que me ha hecho muchísimo daño. Y que he aprovechado ese, ese, ese acto mío de valentía, de decir, joder, me voy a sintra y lo voy a contar, porque la gente pide ver realidad en redes, pero luego la castiga. Te tú no, mira, es que esta se retoca la foto. y Luego, cuando ven una arruga ¡ay, tiene ruga! Entonces, bueno, entonces, ¿para qué quieres ver realidad en redes, sabes? Pues, cuando después de haberlo contado, ahora, por la mínima cosa que hago, me juzgan o me dicen, tú no estás bien todavía, tú todavía no te has curado o tú estás fatal... ¿Sabes? el otro día mismamente, me voy a comer con Fabio, ¿vale? a un italiano. Nos pedimos él y yo de entrantes un plato de pasta a medias y luego yo un plato de pasta y luego él su carne. ¿no? Eh, compartí un entrante de una pasta de tartufo que me que me gustó la presentación y tal, comparto una foto y llega un montón de gente que enferma está, luego dices qué tal, luego... Dices, eh, tú eres idiota, ¿de qué vas? ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, a mí me yo he encontrado también una de las vías de escape y que me ha ayudado a estar mejor y a encontrar ese equilibrio ha sido hacer, de hacer deporte, tener esa disciplina con el deporte, eh, sentirme súper bien haciendo deporte, tener hábitos saludables, comer sano, tal, entonces yo muchas veces comparto mis comidas, yo, si yo como, si la gente tuviese una cámara en mi casa y viese como yo como, fliparían porque yo como mucho pero como bien, ¿sabes? entonces me doy mis caprichos, lógicamente, pero, pero me gusta comer sano, pero porque me, me gusta el estilo de vida saludable, o sea, me gusta comer sano, o sea, pero también desde pequeña. O sea, yo antes que comerme un San Jacobo frito, pues prefiero comerme un plato de quinoa con verduras o una ensalada. Pero es que es, pues, es que tú estás enferma, es que, que vaya ejemplo estás dando a la juventud y a la sociedad hoy en día. Eh, Perdón, qué mal ejemplo puedo estar dando yo compartiendo entrenamientos, que hacer deporte es algo vital, que debería de hacerlo muchísima más gente en lugar de estar sentado eh, todo el día en el sofá, criticando rajando. Eh, ¿Qué mal puedo hacer yo compartiendo recetas saludables? O sea, que, si, si lo único que pretendo es todo lo contrario. Si es lo que a mí me ha salvado, si es lo que a mí me ha ayudado a estar bien. O sea, encontrar un equilibrio entre la vida sana, la terapia, el deporte... ¿Qué mal le puedo estar yo haciendo a la sociedad compartiendo esto? Ninguno. Pero hay gente que me hace pensar que soy un monstruo, que soy un mal ejemplo que vaya vergüenza, que después de lo que haberlo... ¿Cómo te atreves a compartir tus comidas y tus tal después de lo, de, del problema que has contado que tienes? Pero tú eres imbécil. ¿Tú, ¿Tú qué sabes? ¿Entiendes? Pero esas cosas me han hecho a veces decir es que a qué mala hora lo he contado. Es que para qué? Me hubiese evitado todo este tipo de comentarios y todo este tipo de, de linchamiento. Pero luego, por otro lado, digo ¡A la mierda! ¿Tú sabes la gente que me ha dicho gracias? Pues entonces... Que sí, que hay veces que lees los comentarios malos y te vienes abajo, pero y, y lo bueno, el equilibrio, querida. El equilibrio, de hecho, mira, yo te voy a decir una cosa que a mí me ayuda, que es preguntarnos
0: no tanto lo que hacemos, sino preguntarnos desde dónde lo hacemos. Yo siempre que voy a hacer algo, por ejemplo, ¿es el deporte y la comida saludable buena o mala? Bueno, depende de desde dónde lo hagamos. Si lo estamos haciendo porque... Eh, Hacer lo contrario nos hace sentir mal, pues igual tengo un problema y es importante que pida ayuda. Si yo hago deporte y, me rela y, y, y tengo una alimentación saludable, pero el lugar desde donde lo hago es desde el amor hacia mí misma y no porque tenga un problema más allá, no tiene ninguna maldad. O sea, quiero decir que al final ese desde donde cada persona pone... ¿dónde lo pone? O sea, cada persona decidimos desde dónde lo hacemos. Esto es lo que no se ve en redes y, y por eso la gente juzga. Y es como, bueno, pero ¿tú qué sabes detrás de lo que hay de este proceso? Si yo el lugar desde donde lo estoy haciendo es súper saludable para mí. Igual antes lo estaba haciendo y no, pero ahora sí.
1: Yo comparto muchísimo sobre mí, sobre mi vida, sobre mi día a día en redes sociales, pero cada vez lo hago menos. Quizá por, por, por ponerme una barrera, un escudo, por protegerme, no sé. Yo antes siempre decía, no, es que en redes muestra un 60-30 o un 70-30, pero yo diría que ahora está en un 50-50, ¿sabes? Porque hay veces que dices, ¿para qué voy a compartir X cosas que me pasan o tal? Si me va a traer un sufrimiento añadido, paso, ¿sabes? Por, por, por las experiencias, por lo que te digo, que al final las malas, las malas experiencias y los malos ratos te hacen aprender, ¿sabes? Entonces, yo comparto mucho, sigo siendo una persona muy generosa porque comparto muchísimo de mi vida y de mi día a día, pero es verdad que cada vez hay más cosas que por evitarme sufrimientos me las evito y no las comparto Entonces, yo a día de hoy podría decir que comparto sobre mi vida un 60% en redes y un 40% me lo guardo para mí. ¿Sabes? Entonces, mucha gente habla sobre ese 60% que ve, pero no ve el otro 40%, ¿sabes? Entonces, cállate. O si vas a hacer una crítica que sea constructiva o que te vaya a aportar algo. Si vas a hacer una crítica dañina por hacer sentir mal al otro o por o escupir tu veneno y tu frustración, mejor ahorratela. ¿Sabes? Total. Pues, Violeta, para
0: terminar, háblame de tu proceso. ¿Cómo eh, estás siendo? ¿Cómo has ido, ¿En qué te ha ayudado? Eh, ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has vivido el proceso? Entiendo que al principio te da un miedo de narices, porque da miedo.
1: Totalmente. Eh, yo si te digo la verdad, yo fui a terapia porque dije, bueno, si la gente me está diciendo, si mi pareja me está diciendo, si todo el mundo me está diciendo que tengo que ir al psicólogo, que tengo que pedir ayuda y que hablarlo con alguien me va a venir bien... Lo hice un poco medio obligado y al final luego pues fue una buena decisión. Que al final es como todo, no te va a curar. O sea, el hecho de que tú digas, voy a ir a un psicólogo, no significa que tú vayas a estar viendo el día siguiente ni que te vayas a curar. Te va a ayudar, es como todo. Las redes sociales te pueden incrementar el problema o te pueden ayudar a evadirte o a dar visibilidad a tal cosa, esto es igual. Ir al psicólogo, ir a terapia, te va a ayudar a sacar todo lo que llevas dentro, todo ese miedo, toda, toda esa inseguridad, y te va a ayudar a que te sientas mejor exteriorizándolo con una parte digamos, externa, porque al final el psicólogo tampoco te va a decir cosas muy distintas a las que te dice tu familia y tu pareja, pero te va a dar una visión totalmente arbitral porque al final la gente que te dice las cosas es porque te quiere, ¿sabes? Al final tú estás hablando con una persona, con un profesional que te puede ayudar desde otro punto de vista y desde un punto de vista más profesional. Entonces, yo voy y me siento bien contándoselo porque sé que lo que me va a decir es lo que es, al margen de que me quiera o no me quiera, porque no me tiene por qué querer, es un terapeuta, ¿sabes? Entonces... A mí me viene bien para descargar. Luego, el trabajo realmente interior y de, tra y de fondo ha estado en mí. Ir a terapia ha sido un añadido, ¿sabes? Que me ha ayudado a hablar las cosas, a exteriorizarlas, no guardarme nada. Si tengo que llorar, pues si me tengo que pe pegar una hora llorando, pues me pego una hora llorando. Pero es una ayuda, ¿sabes? Que creo que todo el mundo debería de, de recurrir a ella, porque hay gente que es como que tiene vergüenza o que cree que no sirve para nada... O que, o que no ¿sabes? nada es milagroso o sea eh, igual que el que va al médico por cualquier otra cosa o sea el médico te va a ayudar a estar mejor pero si tú no quieres estar bien pues al final yo creo que es primordial exteriorizarlo compartirlo con la gente que te quiere pedir ayuda profesional y, y tener ganas de estar bien ¿sabes? esto
0: te está reclamando yo creo que llevas ya un ratito sin ella y está con el apego con el apego ansioso de que quiere estar contigo hola pues, Violeta, por mi parte ya está. Yo sí que quiero darte las gracias infinitas por todo lo que has compartido de esa manera tan generosa como tú bien dices, eh, por abrirte un poquito más y, y por compartir todo lo que has compartido. De verdad que te lo agradezco mucho, mucho, mucho.
1: Muchas gracias a ti también. Yo todo lo que necesitéis y todo lo que sé hablar, yo siempre he encantado.
0: Eh, así que nada, gracias corazón y voy a dar las gracias también a todas las personas que nos han escuchado por este ratito y siempre lo digo no solo por escucharnos, gracias también por compartir el podcast porque lo que hace es que cada vez más y más personas ay, les ayude y les llegue la salud mental que es lo importante así que gracias de corazón por este podcast, por estar aquí y nos escuchamos en, en los próximos gracias Violeta y gracias a todas os mando un besito chao
1: chicos
0: chao